0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de La Fée lumineuse. Je m'appelle Christelle, je suis une coach transformationnelle, une maman, une amie, une sœur, une fille. Mais au-delà des et de titres qu'on me donne, je suis une amoureuse de la vie, un être humain et une fille lumineuse. Ma mission, c'est d'aider le plus de femmes possible à se rappeler qui elles sont vraiment, en dehors de tous les chapeaux que la société nous donne. Je suis passionnée et fascinée par la transformation humaine, la métaphysique, la loi de l'attraction et la spiritualité. Sur ce podcast, on parle d'amour de soi, d'énergie, de magnétisation, de la loi de l'attraction, de la santé physique, psychologique et émotionnelle. On parlera aussi d'abondance, de spiritualité et encore plus. Bref, on parle de tout ce qui m'a aidé à transformer ma propre réalité pour créer la vie de mes rêves. Je vais te guider avec les outils qui m'ont sauvé pour commencer à créer ta propre vie lumineuse et pleine de sens à toi. Si tu as envie d'élever ta conscience au maximum, de transformer ta vie, transformer tes relations, tes finances et tout ton univers, tu es au bon endroit. Let's do this, Bellarm. On commence maintenant.
1: Salut les belles hommes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va y aller avec euh, un épisode un peu, un peu particulier. Euh, je tiens à mentionner que cette fois-ci, encore une fois, euh, j'ai décidé de tourner euh, le, le podcast en fait sous forme de podcast et sous forme aussi visuelle. Euh, je vais être également euh, sur mon, ma page YouTube. Ma chaîne, La Fée Lumineuse. Ce pas compliqué. Si jamais vous voulez me trouver ailleurs que sur le podcast, j'ai aussi ma chaîne YouTube. Uh, by the way, mon site internet www .com. et J'ai également sur tous les réseaux sociaux, um, que ce soit Instagram, Facebook, Facebook Pro, toujours Christelle, La Fée Lumineuse ou La Fée Lumineuse, dépendamment. Bref, hmm. ça va être tellement un épisode épique et pas du tout programmé. J'avais l'intention, en fait, de parler de magnétisation, euh, de manifestation dans ce, 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 cet épisode de cette semaine. Euh, par contre, ce matin, j'ai été inspirée et je trouvais vraiment que c'était un sujet qui était important à parler. J'ai eu une belle conversation avec l'une de mes amies que je ne mentionnerai pas. Euh, Bien, je, veux, je veux parler un peu de la conversation, mais je parlerai pas, je n'aimerais pas qui est mon ami en particulier. Euh, le point n'est pas là, mais on parlait de sexualité, de plaisir et euh, on a parlé aussi de euh, magic sex. Euh, d'œuvres de Yoni euh, et de, de plusieurs choses en fait, tout autour de la sexualité de la sensualité et c'est quelque chose que j'avais envie de parler alors oui vous avez bien compris, on va parler de sexualité ici pourquoi? Mmh, parce que j'ai plein de choses euh, que j'ai compris au fil du temps que euh, j'ai intégrées euh, autant par rapport à la féminité à la sensualité, à la sexualité au plaisir et à quel point tout ça est relié un peu ensemble, la manifestation, l'intuition. Donc, je suis certaine euh, que tu vas apprendre plein de choses si c'est des choses que tu ne connais pas déjà. Euh, c'est vraiment un sujet qui est assez rare, assez tabou, c'est très rare. Euh, en fait, quand est-ce qu'on nous explique que la sexualité était quelque chose de qu'on devait, devait être caché, qu'on qu ne devait pas en parler nécessairement publiquement avec les autres, quoi que ce soit, alors que c'est tellement euh, naturel. Je veux dire, on, on fait des enfants, c'est beau. On, on, en tant que femme, on est, on est des créatrices. On, on est ici, en fait, on a le pouvoir de créer la vie. À quel point c'est magnifique, à quel point c'est... C'est beau et on peut parler de, tu sais, on va parler de, de nos grossesses, de nos enfants, mais j'aimais qu'on vous parle, en tout cas c'est très rare, euh, que les gens vont être à l'aise de parler de leur sexualité, euh, de leurs désirs, de leurs euh, fantasmes C'est comme un sujet qui est très tabou, c'est un peu comme euh, l'argent, hein? l'argent. <rire> by the way, on va en parler aussi de l'argent, manifestation, magnétisation, c'est vraiment des sujets euh, qui me fascinent, qui me passionnent et que j'ai envie de partager avec vous. Donc, ce que j'ai appris, euh, ça fait quand même un petit moment là, mais cette année. Euh, et je vais, là, je vais, je, vais, je vais essayer de ne pas mêler dans toutes mes idées parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à apporter. Euh, <coughs> mais en fait, on va y aller avec... On va commencer par le début. En fait, je ne sais pas si tu savais, mais... Euh, je m'excuse, je ne sais pas si on entend ça rien, mais il y a mon chat qui s'est un, euh, un petit peu cassé la gueule. Là. En tout cas, elle a voulu sauter, puis finalement, elle a pas réussi à monter sur le meuble et retomber, bref. <rire> Donc, euh, si on parle d'intuition, souvent, on va dire qu'on euh, est capable de capter l'intuition par rapport aux chakras. On va rentrer dans les chakras. Le chakra du troisième œil qui est un peu perçu comme le, le sixième sens, en fait, qui est vraiment entre nos sourcils, euh, c'est euh, grâce à ce chakra-là qu'on va vraiment avoir euh, comme un, un sixième sens, vraiment, qu'on va être capable de, de faire aller notre intuition. Et on a également euh, le chakra du plexus solaire qui est situé à la hauteur du nombril, euh, plus ou moins, et... Quand on se réfère à ce chakra-là, le chakra du plexus solaire, on se réfère au gut feeling. Donc, tu sais, quand on a une intuition, euh, qu'on dit, oh my God, je le file tellement, tu sais, tu, je, je le file en dedans, puis tu sais, il faut absolument que je fasse ça, je le sais que c'est ça, je le sens dans mon, dans, dans mon corps, dans mes veines, dans, dans le ventre, tu sais, comme c'est vraiment ça, ça, c'est le gut feeling, c'est à partir du plexus solaire. Et, chose qu'on ne nous dit pas, ou qu'on parle très peu, euh, il y a aussi le chakra sacral qui est relié directement à notre intuition. Et là, euh, euh, notre intuition, je, je te mets dans le contexte, mais si tu ne connais pas les chakras, le chakra sacral est situé à la hauteur, euh, en, en fait, techniquement, entre le nombril et le pubis mais on peut dire « à la hauteur du pubis, du vagin ». On va dire « vagin hein? », on dirait que ça aussi, c'est un mot tellement tabou. J'écoutais euh, une conférence récemment et j'écoutais euh, la personne qui en parlait et qui était là « vagin »,« vagin », on ne le dit pas. On va toujours dire « yoni euh, »,« poussi euh, »,« whatever ». C'est comme euh, mon petit minou qui même avec nos enfants ou euh, même un, un, un pénis. En oh, pénis, on peut-tu dire « pénis » Mais on dirait que c est, c est, dans cette société-ci, c'est tellement euh, mal vu de, de, de parler de tout ce qui a trait aux au membres sexuels et à la sexualité. Aujourd'hui, j'ai envie de casser, <rire> de casser ça. Et euh, on va mettre les vrais mots sur les vraies affaires, bref, tout ça pour dire qu'avec le chakra sacral, à l'aide du chakra sacral, on peut également magnétiser, manifester. Et surtout, notre intuition est grandement reliée à ces trois chakras-là, le chakra du troisième œil, chakra plexus solaire et le chakra sacré-sacral, euh, qui est relié directement au vagin. Euh, petite mention, moi j'aimerais vraiment ça rentrer dans les détails aujourd'hui, on se garde, mais as-tu déjà pensé qu'en tant que femme, et là je parle aux femmes parce que de toute façon, juste avant d'enregistrer cet épisode-ci, je suis allée vérifier et toutes euh, les personnes qui m'écoutent ne sont que des femmes, de toute façon. <rire> fait que c'est bien parfait ici, on va parler de clitoris. Ça. Mais euh, ne t'en vas pas là, il y a du sérieux aussi là-dedans, mais as-tu vraiment as-tu déjà remarqué que, tu sais, je veux dire le clitoris, à part, donner du plaisir, il n'y a aucune utilité. C'est sa seule et unique utilité. Donc, pourquoi on se sent si mal à l'aise de. de de parler de, de vagin, de pénis, de sexualité, de, de se toucher aussi. Les femmes, j'aurais dû travailler dans un sex-shop. <rire> mais j'ai tellement d'amis qui me... Ça, je fais une joke avec ça, là, mais j'ai tellement d'amis qui me disent ça. Mon Dieu, tu devrais travailler dans un sex-shop. Tu sais, je suis tellement à l'aise avec ça. En parler, puis euh, à quel point c'est naturel aussi. Tu sais, on souvent, on va entendre qu'un homme, un homme va se masturber, un homme va se toucher, euh, mais c'est normal. Tu sais, ça, c'est correct, mais quand on parle d'une femme, euh, c'est tabou. Euh, je connais aussi beaucoup de femmes, et ça se peut que tu sois l'une d'entre elles, qui euh, n'a jamais vraiment pris le temps de te caresser, de te toucher, de découvrir ton corps. Euh, Peut-être que tu n'as pas d'objet sexuel non plus à la maison, et c'est tout à fait correct, mais tu ne sais pas ce que tu manques. <rire> mais euh, à quel point, pourquoi ça serait mal? Je veux dire, on a un clitoris risque qui est il, il, il sert juste à ça, nous apporter, nous procurer du plaisir. Utilisons-le, s'il vous plaît. Bref, petite parenthèse. <rire> Alors, euh, si jamais tu m'écoutes en ce moment et que c'est quelque chose qui te rend mal à l'aise, si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, je t'invite à aller découvrir ton corps, euh, découvrir ta sensualité, découvrir ta sexualité. Pourquoi je dis ça? Non seulement parce que c'est tabou, mais à quel point, la première fois qu'on fait l'amour, on offre notre corps à quelqu'un puis on ne connaît même pas notre propre corps. On n'a jamais été dans cet endroit-là, on ne connaît pas nécessairement. On ne sait rien de notre propre sexualité, de notre propre féminité, quasi, de cet organe-là qu'on qu a. Et on s'offre à quelqu'un euh, sans même savoir qu'est-ce qu'on aime qu'est-ce qu'on n'aime pas, si ça fait mal. Si, C'était vraiment de, de réapprendre à intégrer à 100% son corps. Et quand, euh, là, je parle beaucoup d'honorer son corps dans euh, beaucoup de, de, de... Pas nécessairement dans cet épisode, mais euh, dans, dans la vie en général. Et honorer son corps, oui, de l'honorer en bougeant, de l'honorer en, en le nourrissant bien, en, en prenant soin de, de son sommeil, de sa qualité de vie, mais également en honorant toutes les parties de notre corps. Et en tout cas, je <rire> n'avais jamais eu cette prise de conscience avant, c'était vraiment euh, de plus en plus, euh, quand je tombais un peu plus dans euh, l'ouverture par rapport à la féminité, par rapport à justement toutes ces choses-là que j'ai envie de partager aujourd'hui, euh, on sait ça fait tellement du sens ou pas de sens, c'est pas ça comme tu veux, mais... Quand tu es, es toute jeune et que la première fois tu fais l'amour, que tu offres ton cœur, ton cœur, ton corps, ton corps à quelqu'un et que tu ne connais même pas toi-même ton corps, euh, tu as un côté un peu malsain. Puis pourquoi on n'apprend pas à nos jeunes filles, euh, à nos adolescentes, à justement découvrir leur corps, à être à l'aise avec leur corps, à l'honorer, à le respecter. Et quand je parle de corps aussi, je parle du vagin à leur parler des vraies choses, puis à se, à, à, à se découvrir entre elles, de elle à elle, avant de, de, de s'offrir à quelqu'un. Bref, <coughs> petite parenthèse. Là, on continue avec... Mon Dieu, je vais prendre une petite <rire> je parle tellement vite. Hmm, ça ne sera pas long Donc rendu, moi, là, là. Ça euh, qu'on est rendu au chakra sacral, à quel point on peut euh, manifester, puis là, je vais parler comme vraiment beaucoup de, de, de choses, mais euh, le chakra, ce chakra là est non seulement lié, oui, à la sexualité, oui, au plaisir. Et quand je parle de plaisir, je ne parle pas que de plaisir sexuel, mais de plaisir, le plaisir de vivre, honnêtement, ça. Retiens ça, c'est extrêmement puissant. Le, toute forme de plaisir, le plaisir de vivre la féminité, la sensualité, la sexualité, ta vitalité et l'expression de tes désirs. En plus, euh, que c'est par là qu'on libère également la créativité. Ah, mon Dieu <rire> J'essaie tellement de, de dire plein de choses en même temps, je suis comme toute énervée dans ce sujet-là. Et j'espère vraiment que, euh, ben j'espère que ça va t'apporter quelque chose. Euh, Puis c'est direct, c'est également ce chakra est directement lié à l'enfance, aux émotions liées à l'enfance. Ce qui veut dire que euh, si, par exemple, tu as eu une enfance euh, avec une ambiance rigide euh, ou que tu n'avais pas nécessairement le, le droit ou le que tu ne te sentais pas libre d'exprimer de, euh, tes sentiments, tes émotions, euh, que tu gardais tout en dedans, que tu ne te sentais pas le droit de, de pleurer, de « whatever », comment tu te sentais, très souvent on s'entend « Ah, vas-en pleurer dans ta chambre. »« Arrête de pleurer pour rien. » Ou on, on, on minimise tellement les petites phrases qu'on nous dit ou qu'on dit à nos enfants, mais toutes ces phrases-là ont un, un impact hyper important sur, euh, sur nous, sur euh, les traumas, sur les blessures d'âme et sur notre cheminement, également sur notre chakra sacral. Et euh, si, je ne sais pas, moi, il y avait des manques de contact, d'amour, de caresse, de tendresse... Dans, dans ta relation avec tes parents, dans ta famille, ben clairement, euh, c'est c'est à peu près sûr que euh, tu as appris à enfouir tes ressentis, euh, tes émotions, et que tu ne les vis pas pleinement. Donc tes désirs, euh, tout ça est comme jamais. Ben probablement que ton chakra sacral est bloqué aussi. Euh, tu peux le remarquer souvent si ton chakra sacré <coughs> pardon, est bloqué. Euh, tu vas avoir euh, souvent un manque de désir, un manque de libido. Tu vas avoir, il euh, y a des gens qui vont pratiquer l'abstinence sexuelle. Euh, tu vas ressentir que tu as certaines émotions qui te font peur, qui sont, que tu vas réprimer, que tu vas tasser dans un coin, que tu n'es pas à l'aise nécessairement euh, de parler de tes sentiments, de tes émotions. Tu gardes tout en dedans. Euh, que <rire> constamment dans le contrôle. Je ris parce que euh, c'était une belle chose que j'avais <rire> de contrôler. Quand je parle de contrôler, ça peut être de contrôler euh, un peu les gens, de contrôler ton environnement, de vouloir contrôler le temps, de vouloir tout contrôler. Tu sais, ça peut être vraiment vaste. Euh, personnellement, je sais que euh, moi, ma façon de vouloir contrôler, c'est que je détestais les imprévus euh, parce que j'avais plus le contrôle de mon temps, de la gestion de ce que je faisais. Ça venait comme, euh, ben mon horaire était pas si flexible à l'époque. Fait que je détestais réellement ça. C'est comme si ça foquait tout le chien dans mes affaires, puis que là, ça marchait pas, ça me frustrait. Euh, et j'étais hyper euh, rigide également dans le contrôle de, dans le ménage, dans, tu sais, quand tu plies tes serviettes puis qu'il faut ça être plié d'une façon, euh, tu sais, des tocs. là, de, tout, tout, faut qu'il soit toujours propre. Bien rangé, toujours à la même place. Tu sais, la manette, il fallait que ça telle place, si elle a bougé. Tu sais, ça peut être des toques, Puis je suis convaincue que je ne suis pas la seule à avoir ces magnifiques toques, mais j'ai beaucoup énormément, énormément travaillé là-dessus. Et j'ai euh, vraiment. Ah, hein, j'ai perdu mon écouteur. Encore une fois, j'ai tiré dessus. <rire> pour ceux qui ne voient pas dans le podcast. <coughs> mais euh, c'est vraiment, en fait, euh, une blessure, quelque chose en fait, le contrôle sur lequel j'ai énormément travaillé dans les dernières années, parce que je savais que pour moi, c'était extrêmement difficile de vivre avec euh, le fait que si le ménage n'était pas fait, puis des fois, je pouvais me coucher à trois heures du matin pour laver mon plancher, c'est comme, on s'en colle, et <rire> Mais mais euh, en Mais en étant maman, en ayant un enfant, en ayant un chum qui... Euh... Je ne veux pas dire que tous les hommes sont comme ça, mais le mien... Euh... Hmm. Mettons qu'il n'y a pas un tome du ménage. <rire> Mais tout ça pour dire que, tu moi, je focusais là-dessus extrêmement et lui voyait absolument rien de, tu sais, euh, la vaisselle déborde sur le comptoir, comme lui, il ne voit pas ça. Moi, ça venait me drucher euh, par en dedans. Je euh, je n'allais pas me coucher parce que, justement, il fallait que ça soit fait avant que je dorme. Whatever. Toutes des choses comme ça. Donc, euh, ça peut créer énormément de frustration. et C'est pourquoi, euh, en plus, en étant maman, on se rend compte qu'à un moment donné, c'est juste. Euh, fait là, je dis maman, mais même avant d'être maman, je veux dire, c'est là que je me couchais des fois à trois heures du matin pour laver mon plancher parce que je n'avais pas eu le temps, parce que j'avais travaillé euh, overtime, puis que finalement, euh, il fallait que ça soit propre à tout prix. Ben, je me, je me couchais à des heures possibles juste pour que ça soit propre, whatever. Euh, T'attends de la visite, tu t'épêches à faire tout le ménage. C'est comme si tu étais valide et tu étais une bonne personne juste parce que ton ménage est propre. Mais au fond, on s'en contre fou. Um, et je suis certaine qu'en ce moment, ça se peut que ça te parle énormément parce que je suis consciente que je ne suis vraiment pas la seule personne sur la planète qui avait euh, cette pensée-là, cette croyance-là. Puis qui agissait comme ça et probablement que ça t'arrive également. Si c'est le cas, Mais je t'invite tout simplement à lâcher prise. Mmh, ça fait tellement du bien. Je ne sais pas si tu as senti dans ma voix, là. ça a comme ouh, à quel point je m'en mettais sur les épaules, à quel point tout devait être parfait, tout devait être bien rangé. Ah, et oui, j'aime encore ça quand c'est propre, mais tout simplement parce que ça fait extrêmement du bien et je ferai un autre épisode là-dessus éventuellement, mais euh, le fait que le ménage soit fait, que ça soit propre chez toi, dans ton véhicule, euh, ou dans ton, ton environnement, ben, ça a un impact extrêmement positif aussi sur ton mindset. Euh, faire le ménage autour de toi, faire le ménage de tes réseaux sociaux, faire le ménage de whatever, en tout cas, je ne partirai pas sur ce sujet, mais c'est un peu faire le nettoyage intérieur, euh, externe, Bien, ça a une répercussion sur le interne, sur ton mindset, ton état d'esprit et sur toi-même. Donc, euh, je vais essayer de ne pas On revient. <rire> et euh, le fait que ton chakra sacral soit bloqué, ça peut aussi être signe que euh, tu as peur d'avoir du plaisir, que tu ne prends pas le temps d'avoir du plaisir, que tu es beaucoup dans la rigidité euh, beaucoup dans l'organisation, dans la gestion, dans, faut que ce, tu sais, dans le faire, 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 euh, que tu as beaucoup de plaisir, de plaisir de vivre. Et ça, pour moi, euh, je ne veux pas pointer tous les individus, toute la société ou les êtres humains du doigt, mais il y a quand même des calculs qui sont faits et seulement 3% des gens euh, vivent de leur passion, de leurs rêves. Euh, ils sont sincèrement heureux parce qu'ils ont inculqué, ils ont adopté de nouvelles croyances, ils ont sorti du moule, puis ils ont décidé d'apprendre à vivre par eux-mêmes. Ils ont appris, en fait, ils ont, ils ont réappris à se connaître, ils ont réappris à, à sortir de toutes les programmations qu'on qu nous inculque hein, le gouvernement, l'école, euh, nos parents whatever La société, la religion, pour se faire leur propre nouvelle croyance, pour se construire une nouvelle réalité et, euh, et vivre en étant eux-mêmes et non en faisant plus. C'est vraiment ce qu'on on nous enseigne toujours. De, euh, il faut toujours en faire plus. Faut, il faut que tu travailles. puis whatever euh, Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut toujours en faire plus. Si tu veux plus d'argent, il faut travailler plus fort. Il faut en faire plus, 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 plus. Alors que la réalité, c'est tellement pas ça. Mais c'est ce qu'on nous enseigne. Et plus tu es connecté à l'énergie du plaisir, plus tu te permets d'être simplement toi-même et d'exister, plus tu seras magnétique et euh, j'ai des preuves et des preuves et des preuves de, de ça euh, pour l'avoir testé moi-même. Fac! Tu hmm. je parle je <rire> donc je t'ai soufflé. Donc, là où je veux en venir, c'est que, ben là, je t'ai donné des points. Si jamais tu, tu te reconnais dans ces, ces périodes-là, dans, dans ces points-là, clairement, ça se peut que ça soit des signes que ton chakra sacral est, est bloqué et d'aller essayer de le débloquer, d'aller vraiment travailler sur ton chakra sacral. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'exercices, beaucoup de choses que tu peux faire. <coughs> Malheureusement, je regarde l'heure, je peut-être pas le temps de toutes les nommer, mais je vais te donner quand même des petites pistes, euh, dont la méditation, dont le yoga. Si tu regardes sur YouTube, à la limite... Euh, il y a toujours, euh, tu peux marquer, mettons, méditation, euh, chakra sacral, féminité euh, plaisir, whatever. Tu peux y aller comme ça. Ou yoga, euh, choisir le yoga qui est connecté vraiment chakra sacral. Tu vas en avoir également. Euh, pour ceux qui me voient <rire> présentement, mais euh, je vais juste les montrer là, mes, mes bracelets. Ça peut, ça peut, je montre les miens. <rire> mes bracelets énergétiques, chaînes, mais il peut, ça peut être n'importe quel chakra avec des vraies pierres semi-précieuses. Et normalement, la couleur est associée au orangé. Donc, pour le chakra sacral qui va vraiment venir l'aider, le travailler. Il y a des huiles également. Euh, moi, perso, j'utilise les huiles de avec ma belle-amie Sylvie Lefebvre qui est distributrice. Et j'ai. C'est seulement le ilang ilan en tête, en tout cas, qui vient aider pour la libido, mais j'imagine qu'il y en a d'autres aussi pour vraiment les travailler en profondeur sur le chakra sacral. Euh, de faire des, 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 des... En tout cas, il y a comme vraiment beaucoup de choses, euh, même en méditant aussi, de mettre vraiment tes deux mains comme ça, pour ceux qui ne me voient pas, mais de mettre comme tes deux pouces collés, exemple, sur ton ombri et, et les... Deux autres doigts à côté, c'est les annuants. En tout cas, ceux-là, côté du pouce, que je m'excuse. <rire> J'ai moins bien les noms de, de doigts, mais les deux autres doigts vraiment collés comme côte à côte et vraiment, ça fait comme une espèce de triangle par en bas et de vraiment venir mettre tes deux doigts, tes deux pouces collés ensemble sur ton ombre et tes deux autres doigts qui descendent vers ton, ton chakra sacral. Puis de, de vraiment venir imaginer une belle boule de lumière lumineuse. Ça peut être euh, orangé également avec la couleur du chakra et envoyer de l'amour, envoyer de la lumière. Euh, avec, il y a plein de choses comme ça que tu peux faire. Il y a également l'œuf de Yoni, l'œuf de Jade. Euh, tu peux dans le fond, je ne donnerai pas exactement toutes tout, 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 les informations, mais je te donne des tuyaux où est-ce que tu peux aller regarder. Euh, tu peux écrire « F de jade » sur Google et dans le fond, je n'ai plus la description 100% exacte, mais moi j'ai commandé ça récemment et je vois vraiment une magnifique différence. Um, tu en as en fait en jade rose, tu en as également en... Um, il y en a en cristal, il y en a vraiment plein de sortes aussi des, des jouets sexuels qui viennent vraiment aider à aller euh, à l'aide de cristaux, à l'aide de, de pierres précieuses, qui viennent vraiment aller débloquer des mémoires. Euh, Puis des fois, ça peut être aussi des mémoires. Euh, et là, on parle de vraiment insérer ça dans le fond. Euh, là, c'est parce qu'on me voit. <rire> Certaines personnes me voient sur YouTube et d'autres ne me voient pas si tu m'écoute sur mon podcast. Mais grosso modo, l'œuf de jade, ça a à peu près une forme d'œuf, plus petit qu'un vrai œuf. Et euh, tu as trois grosseurs. Et dans le fond, tu insères ça en toi. Il y a vraiment comme un mode d'emploi à suivre de commencer généralement peut-être avec le plus gros, le moyen et le plus petit. De vraiment venir pour les femmes enceintes aussi. Les, euh, mais en fait, les femmes qui ont eu des grossesses, c'est hyper bon C'est pour le plancher pelvien, si je ne me trompe pas trop. En, dans mes mots, ce pas des termes que j'utilise très souvent, mais pour me re, euh, recontracter vraiment et remonter de, remonter le plancher pelvien. <rire> Je pense que tu me comprends quand même. Et euh, ça va vraiment aider à aussi nettoyer vraiment des fois des blessures qui sont inconscientes, qui peuvent appartir euh, des traumas des mémoires d'anciennes vies et non seulement dans cette vie-ci, dans, dans ton présent, eh, remonter aussi à l'enfance ou à avant, eh, comme je disais dans tes anciennes vies, et des blessures souvent très inconscientes, des choses que tu ne te rappelles pas et à force de le pratiquer, eh, ça peut être à tous les jours, à toutes les semaines, ça peut être un 15 minutes, whatever, en tout cas, tout est expliqué vraiment sur Google, mon meilleur ami, <rire> qui nous dit tout, tout, tout. Euh, mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, personnellement, je l'ai essayé et je dois avouer que ça a vraiment fait une magnifique différence. Euh, ça ne fait pas extrêmement longtemps que je le teste, mais déjà aussi, euh, ça t'aide énormément à reconnecter avec le plaisir, avec l'orgasme qui devient vraiment meilleur, euh, avec ta féminité, avec euh, le plaisir, le plaisir orgasmique, le plaisir sexuel plaisir de vivre avec ta sensualité, ta féminité, ta sexualité. Fait que C'est vraiment même la vitalité, avec euh, tes désirs enfouis, whatever. C'est vraiment, euh, vraiment un magnifique outil que je... Ah non, je cherche mes mots. <rire> que, je, je, que je te conseille tout simplement. Je regarde l'heure en même temps et euh, j'ai des petites choses à les faire. J'en ai pas pour longtemps encore avec cet épisode de podcast, mais je tenais réellement à le faire. Euh, mais je vais avoir quand même pris le temps là, de, de tout expliquer dedans. Euh, sinon, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à l'œuvre On a parlé du clitoris. Le Magic Sex. Sex Magics, en fait, ça en quoi ça consiste, et ça aussi c'est quelque chose que j'ai essayé et que je trouve absolument génial. Étant donné que le chakra sacral est vraiment connecté à nos désirs, au plaisirs euh, et à notre créativité, à notre intuition, Et eh bien, euh, ce qu'on ne nous apprend pas, c'est qu'on a vraiment un pouvoir extraordinaire qu'on utilise que très peu, et de manifester, de magnétiser nos désirs à travers notre chakra sacrale plus clairement, simplement. Puis ça a l'air un peu fou ce que je te dis, mais euh, c'est... À... <rire> C'est assez quelque chose et encore là, tu prends ce que tu veux. Je ne sais pas que j'ai la, la vérité absolue. Moi, je partage seulement en fait, des choses que j'ai expérimentées, des choses que j'ai essayées, des choses que je trouve intéressantes. puis Tu prends ce que tu as envie de prendre, puis tu, tu prends pas ce que tu n'as pas envie de prendre, puis t'attires donc hein? euh, Le Magic Sex consiste à te reconnecter avec ton corps prendre le temps de... Euh, en fait, on va tomber dans la masturbation, dans se toucher soi-même. Tu peux le faire également avec ton partenaire. Euh, Peut-être juste pas lui dire. <rire> Parce que le principe est de visualiser l'objet de ton désir. Euh, si tu, je sais pas moi, la, la prospérité, l'abondance, euh, si tu veux magnétiser euh, mais mettons, une, une somme d'argent que, que tu sais, par rapport, je sais pas, moi, tu es dans une entreprise et que euh, tu, tu rêves de faire, je ne sais pas, moi, mettons, on va dire 10 000 on va comme ça avec un chiffre, et euh, puis là que tu te vois en train de, 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 de vendre tes produits et services, d'aider les gens, puis de réussir, puis tu vois ton compte en banque qui augmente, qui augmente, puis tu vois... Euh, tout ça, tu y vas avec ta propre visualisation, mais tu vas voir, mettons, ton, ton compte qui monte, qui monte, qui monte, que tu as ton 50 000 euh, euh, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Là? Tu te vois peut-être sur la plage, puis tu visualises vraiment l'objet de ton désir, ce que tu as envie de magnétiser, de manifester. Et euh, quand tu as un orgasme, en pensant à ça, je te jure, c'est assez quelque chose. Donc, si c'est quelque chose que tu as envie d'essayer, libre à toi et de le faire avec un partenaire, c'est aussi possible, mais c'est un peu insultant, je me verrais très mal à dire à mon chum, mais... hmm. <rire> ouais, euh, c'était vraiment génial, j ai, j ai, je ne sais pas pendant qu'on le faisait, je pensais tellement, tu es supposé quand même être dans ton moment présent, profiter de, 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 de ce que tu ressens à, à l'instant même, connecté à ton partenaire. Mais ça. si jamais tu fais la visualisation en même temps, c'est peut-être pas nécessaire de lui en parler. Il ne <rire> faut pas forcer son ego. Sinon, de le faire avec toi-même et, by the way, sous une douche froide. je vais faire un autre épisode aussi sur les douches froides. Moi, je trouve ça absolument incroyable. C'est quelque chose que, que, que je fais maintenant. Et chaque fois que je prends une douche, elle est froide. Et au début, je t'avoue que j'entendais parler de ça. J'étais comme, c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer. Oh, c'est que ça ne me tente pas de me jeter le cul sous une douche. Hein? Tu sais, moi, je suis une fille de bain. Une fille de, je peux passer genre deux heures dans le bain. J'ai vraiment du plaisir. Je me détends, je relaxe. Je suis comme, une douche fraîche. Hum, pas tant, pas tant. Ça m'excite pas tant. Et finalement, pour tous les bienfaits, euh, ils sont nombreux, comme je te dis, je vais refaire un épisode de Pesquias à la limite sur ces sujets euh, que j'ai mentionnés. Je vais essayer de les retenir. <rire> Mais euh, en fait, c'est vraiment que first, tu vas être... Tu sais, mettons que tu prends le choix on s'entend que tu ne peux pas être dans ton passé, tu ne peux pas être dans ton futur. Tu es ici, maintenant, puis tu fais « c'est froid ». Puis je vais juste te dire que j'ai été agréablement, agréablement surprise parce que... Euh, moi j'ai écouté une personne là, qui en parlait sur son podcast à un moment donné puis j'ai fait ah oh, ok je vais essayer puis elle dit que ça avait pris à peu près un mois pour elle c'était euh, vraiment être capable de s'adapter qui est même maintenant capable de se raser de, de se laver les cheveux puis de toute faire sa routine de douche en dessous de la douche froide euh, mais ça a pris à peu près un mois enfin je m'attendais à peu près à ça et finalement ça a pris deux douches deux et la troisième euh, Maintenant, tu sais, c'est comme oh, c'est tellement bon, euh, c'est pas choquant, c'est plus, euh, tu n'as pas le même effet de. <rire> mais en fait, oui, mais je dirais qu'à la limite, c'est jouissif, ça fait vraiment du bien. En tout cas, il faut l'essayer pour le. C'est le, tu verras, mais euh, tu peut-être pas sur la première fois et ne vas-y pas nécessairement. Tu sais, même si c'est 10 secondes, tu, sais, tu peux commencer avec une douche euh, chaude, tiède, et après ça, à la toute fin, te faire un petit euh, 10-20 secondes au froid. Et vraiment, ça va avoir un effet, un effet optimal, euh, non seulement sur ta santé, mais sur ton mindset, puis sur ton énergie, puis sur vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses. Euh, <coughs> sinon, tu peux y aller aussi un petit peu, euh, tu sais, tu peux y aller avec une douche un petit peu plus comme tienne. C'est moi surprenant, c'est comme quand même... Euh, si t'es pas trop gelé, quand même bien. Et après ça, quand tu vois de plus en plus que tu es bien, ben, tu le descends jusqu'à ce que tu soit complètement froid. C'est excellent pour les cheveux, by the way, pour la peau. Mais euh, il y a vraiment, 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 vraiment plein de bienfaits. Euh, puis je les ai vraiment vus, je les ressens. Puis euh, en tout cas, c'est quelque chose que je te conseille fortement de faire si tu as envie de l'essayer. Euh, perso, ça m'a pris trois douches, puis à ce temps, je tripe. Fait que ce que je voulais dire avec tout ça, c'est que euh, de pratiquer le magic sex avec la douche froide, c'est incroyablement débile. Je pense que c'est le meilleur orchestre que j'ai eu de toute ma vie. C'est un peu bizarre de me regarder et de parler de ça sur YouTube. Bref, sorry mon amour, je t'aime. Mais je pense pas qu'ils écoutent cette vidéo-là. Et non, ça n'a pas rapport avec mon chum, ce soit bon, ce soit pas bon. Mais honnêtement, euh, <rire> le principe de ça, parce que clairement, j'étais toute seule, mais c'est vraiment parce que... Euh, <rire> Tu es 100 connecté dans, non seulement dans ton orchestre, dans ta visualisation, dans le plaisir, dans l'excitation, mais également dans ton moment présent avec la, la, la froideur. En tout cas, c'est incroyable. C'est difficile à... Tu le sais, on s'en reparlera. Si jamais en plus, sois bien à l'aise, soyez bien à l'aise. Si jamais des fois vous avez des questions, euh, que je n'ai pas nécessairement euh, tout, tout, tout répondu, tout dit ici. J'aime pour pas me parler, je suis super ouverte tu <rire> et tout bien. Et je veux vraiment comme dédramatiser ce sujet-là, autant que l'argent est vraiment comme te faire reconnecter à ta propre féminité, à ta propre déesse intérieure, à ta sexualité, à ton corps, tout simplement. Et, euh, qu'est-ce que j'allais dire? Hmm. Oui, bien, avant de terminer, parce que là, je regarde l'heure, mais euh, ce que je voulais vraiment raconter, c'est une histoire, mon histoire. Euh, et, moi, ouais, peut-être que je ne la mettrai pas sur YouTube. <rire> euh, en tout cas, je vais y penser, là. Je sais que sur euh, mon podcast, on dirait que ça un dans un petit peu plus comme privilégié où je sais que ce sont des femmes qui m'écoutent. Merci YouTube. En tout cas, à suivre, je vais penser à, je vais penser à tout ça. Et euh, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je suis, j'étais une personne anorgasmique. On va rentrer vraiment dans les détails de ma vie. Je ne peux pas voir que je suis mais bon. J'étais vraiment une personne qui était an, a, a, anorgasmique. Tu sais, vraiment, euh, c'était fucking difficile euh, d'avoir un orgasme avec un partenaire, seule. Euh, J'y arrive beaucoup plus euh, facilement, mais même seul ça peut être extrêmement fucking long. Puis quand je te dis fucking long, là, des fois, ça peut prendre 40 20 minutes. Puis après une heure, puis je me tente, je suis comme, hey, fuck off. <rire> euh, C'est ça. Fait que Ça faisait longtemps, longtemps des années. En fait, j'ai toujours comme, été comme ça. Et avant de comprendre que, euh, que ma sexualité que mon orgasme, que mon plaisir était intimement relié au plaisir de vivre, à la joie de vivre, à la légèreté, à s'amuser, à, à ma créativité, mon intuition, à tout ce que, tout ce dont on vient de parler dans cet épisode. En fait, je comprenais pas. Et ce qui est arrivé, c'est que maintenant, j'arrive à, à jouir à atteindre l'orgasme avec mon partenaire et comme je te dis ça a zéro, zéro zéro rapport avec lui euh, puis ça avait zéro rapport avec tous les autres partenaires d'avant on s'entend c'est quand même quelque chose de assez facile à limiter mais euh, je trouvais ça comme quand même frustrant hein, on s'entend même si euh, on va se dire là, mais je veux dire, même si le, le sexe est agréable avec, avec la personne on s'entend qu'un orgasme est assez génial et c'est plate de ne pas arriver à l'avoir avec la personne que tu aimes, mais j'ai réussi à reconnecter avec ça. La, la façon dont ça s'est fait, c'est tellement facile. C'était énormément d'aller travailler sur mes blocages, d'aller travailler sur mes propres peurs, d'aller travailler mon chakra sacral et de reconnecter au plaisir. Et quand je te parlais aussi de... L'ambiance, quand tu étais jeune, comment ça se passait à la maison, ben, clairement, moi, c'était vraiment une ambiance qui n'était pas du tout agréable. J'ai été forcée de grandir très rapidement. Si tu n'as pas écouté ma présentation, au début, j'en parle quand même. j'en parle pas énormément, j'en parle quand même. <rire> Mais euh, euh, pour moi, j'ai énormément manqué d'amour, de sécurité, de, de, de contact, de, de, de caresse, de tendresse, de, de, de beaucoup de choses. Euh, J'avais beaucoup, 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 beaucoup d'émotions. Euh, je je m'en on dire, nocive, mais en fait, des émotions, la frustration, la rage, la peine, la déception, la colère, le sentiment de rejet, le sentiment du de, 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 euh, de, de dégoût euh, par rapport, en tout cas, <rire> c'était vraiment tout enfui en moi. Donc, tout enfui, justement, à partir, étant donné que euh, toutes les émotions se gèrent vraiment par le chakra sacral, mais je n'étais pas consciente à ce moment-là. Et le fait de plus je me suis mis à travailler dans mon processus de transformation personnelle, de croissance personnelle, euh, à l'aide des outils que j'ai que avec lesquels j'ai travaillé avec mes clients, que j'ai que j'ai moi-même travaillé sur moi, euh, ben, clairement, je suis allée débloquer plein de mémoires, plein de traumas avec l'œuvre de Jade également. Euh, avec, euh, bien, je te dirais sincèrement à reconnecter au plaisir, à sortir du contrôle, à lâcher prise et à juste m'amuser, à reconnecter au moment présent. À, quand je suis avec mon fils, je suis à mon, avec mon fils à 110 Je suis pas en train de penser à qu'est-ce que je vais faire. Je sais que ça arrive jamais, mais généralement... Euh, moi, j'ai comme un, un cerveau en ébullition, mais la plupart du temps, quand je vois que euh, je pars dans mes pensées, que je pars dans « Ah, oh, j'ai une idée pour le travail, je pense à faire ma des psychos, whatever ou whatever », je me ressens. je crois, en fait, avec ton garçon, présentement, tu profites de ton garçon. Quand tu coupes des légumes, bien, tu profites de couper des légumes, tu profites du moment de tranquillité puis de vraiment me reconcentrer, me ramener toujours dans le moment présent et de d'éprouver du plaisir, de la gratitude pour chaque petite chose et vraiment de ressentir ce, ce plaisir de vivre et de reconnecter également avec ma féminité. Euh, c'est vraiment ça qui a, qui a comme tout débloqué parce qu'également, dans le fond, je vais finir là-dessus, mais le fait de la féminité, pour moi, je t'invite à te demander qu'est-ce que c'est pour toi la féminité? Qu'est-ce que ça, ça reflète en toi? Et... Euh, pour moi, l'affinité, inconsciemment, très inconsciemment, c'était sale. C'était très relié à, relié à mon enfance. C'était vraiment relié à, à des parcelles de ma vie. Pour moi, c'était dégueulasse. C'était sale. C'était euh, être une victime, être la proie des hommes, être maltraité, euh, se, se traiter avec non-respect. une idée comme ça. Et pourtant... Quand j'ai compris que j'avais cette image-là euh, de la féminité, j'ai vraiment été travailler là-dessus et débloquer ces croyances limitatives, lim limitantes que j'avais par rapport à la féminité, qui est quelque chose, en fait, d'absolument magnifique d'être une femme, et de reconnecter à ses cycles, de reconnecter à soi-même, à sa sensualité, sa sexualité corps, à qui tu es, um, ça a vraiment énormément tout débloqué. Et je te dirais qu'à partir de tout ça mixé ensemble, um, ben à partir de maintenant, j'ai des orgasmes. <rire> je te coupe ça court de même, mais Bref, si c'est quelque chose qui te rejoint, c'est quelque chose qui te parle, puis que toi-même, tu es comme, mmm, OK, ce que tu dis, ça, ça me parle tellement, puis tu sais, vraiment aussi, j'ai peut-être beaucoup, beaucoup d'émotions tu sais, qui sont encore comme enfouies en moi, que j'ai comme tassé, j'ai mis de côté. J'ai eu une enfance où j'ai beaucoup manqué d'amour, de caresses, puis que j'ai de la misère à, euh, tu sais, des, des... avec le manque de libido. Euh, c'est pas nécessairement supposé être. Plus, en fait, plus tu vas connecter avec le plaisir de ta vie, le plaisir de vivre, plus tu vas reconnecter au plaisir dans ton chakra sacral et à ton envie, ta libido va augmenter naturellement. Tout ça pour faire un petit cue avec, <rire> avec ce que je disais au début de cet épisode, en fait, que ce matin, je parlais avec une amie et c'est ce qui m'a amené. Euh, ce sujet-là parce que c'est de se comparer ensemble mais juste de dire que le, le point était euh, mon amie me racontait c'était comme oh mon dieu c'est je sais pas qu'est ce que j'ai depuis un moment je sais pas si c'est l'âge ou whatever euh, mais à, j ai, j ai, j ai, ma libido est élevée puis j'en ai vraiment envie euh, vraiment tu sais pas, pas comment faire puis j'ai vraiment comme c'est comme ça, ça, ça bouille en dedans, puis j'en ai vraiment envie, puis bref. Je, je comprends le principe. Et mon avis là-dessus, c'est que, euh... sans te nommer la personne, mais euh, <rire> j'essaie de ne pas donner des détails pour que personne ne la reconnaisse, mais bref, c'est euh, le fait que récemment, elle s'est... Euh, Sortie aussi de, du mode contrôle d'être toujours en train de faire par faire par faire, 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 faire travailler, travailler 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 et elle a juste décroché elle a lâché prise elle a reconnecté au plaisir au plaisir de vivre à la facilité la légèreté à, à sa propre féminité sa sensu sa sa sensualité euh, reconnecter aussi avec ses intuitions sa créativité et ses exactement vers quoi ça l'a amené, donc plus tu es aligné, plus ton chakra sacral est aligné, plus tu as du plaisir, plus euh, puis encore dans ton couple, si tu vois que ça l'accroche, que tu, tu, tu manques de désir, de libido envers ton partenaire, ben c'est peut-être qu'il y a la zone du plaisir dans votre couple. À retourner voir ensemble, peut-être que tu, tu. En tout cas, il y a plein d'hypothèses, mais ça peut être aussi quelque chose à aller vérifier que si tu focuses tout le temps sur le ménage, sur ce qu'il ne fait pas, ça, euh, tu ne te sens pas nécessairement vu, reconnu dans qui tu es, puis que tu es juste connecté sur les défauts, sur ce qui ne fait pas, whatever, bien ça se peut très bien que tu ne sois pas. Ce que je t'invite à faire, c'est de reconnecter à. Qu'est-ce qui t'excite de ton partenaire? Qu'est-ce qui fait que tu le désirais au début ou que tu le désires quand tu le désires? De focuser sur ce qui se fait de bien, sur ses qualités. Plus tu vas le faire, plus, euh, plus ça va ramener de la légèreté, probablement. En tout cas, je referai un autre épisode à ce niveau, à ce sujet. Il y a plein d'épisodes à faire. <rire> Mais euh, <coughs> voyons, c'est quoi que je m'en ai à dire encore? Je me suis perdue. Mais tout ça pour dire que ça se peut très bien aussi que si tu manques d'envie, des fois, par rapport à ton partenaire, peut-être d'aller voir, est-ce qu'on a encore du, du plaisir ensemble? Ou est-ce qu'on est rendu comme des colocs? Euh, on fait-tu vraiment des activités où on, on est tous les deux alignés, qu'on on, on connecte ensemble? Ou euh, on est rendu deux parents, deux, deux, deux amis? ou D'aller retravailler sur le plaisir de votre couple? et votre plaisir à chacun, tous les deux, en tant qu'individu ensemble également. Puis, euh, ça devrait aller aider. Comme je dis, pas nécessairement la seule chose qu'il y a à vérifier, mais ça peut être déjà une belle piste et quelque chose de bien à aller travailler. Donc, ah, sur ce, j'espère de tout cœur que euh, cet épisode t'aura intéressé, t'aura appris des choses, euh, va t'aider peut-être à dédramatiser à, 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 à moins euh... ouais, on cherche mes mots <rire> mais euh, à, à, à ce que le sujet de la sexualité, de se toucher la masturbation, que ce soit pour les femmes, pour les hommes euh, que ce soit moins tabou et de te reconnecter à ton corps d'honorer ton corps, d'honorer la femme merveilleuse et incroyable que tu es, d'honorer ta sexualité ta féminité et d'aller te découvrir également de vraiment pas de mal à ça tu as un clitoris, utilise-le <rire> si tu n'as jamais été dans un sex shop let's do this <rire> bref un épisode euh, qui n'était vraiment pas prévu mais je suis tout de même bien heureuse de partager euh, de partager ça avec toi, avec vous parce que je pense que justement c'est quelque chose qui on, on parle pas assez euh, qui est très très tabou euh, dans la vie en général et surtout pour les femmes. Donc, n'hésite pas, si jamais tu as des commentaires, des questions, euh, n'hésite pas à venir me voir, soit sur Facebook, Messenger ou sur Instagram. Euh, tu peux également aller laisser une note sur euh, iTunes. <rire> euh, là, c'est parce que tu ne m'as pas vu la face dans, dans le podcast, mais je cherchais le mot sur I, iTunes. Euh, si jamais tu as envie de faire connaître le podcast, euh, vraiment, c'est la, la meilleure manière de l'encourager. Également, tu peux le partager euh, et me taguer dans tes stories. Euh, ça va me faire énormément plaisir. Si c'est quelque chose qui t'a apporté quelque chose et que tu as envie de partager, Waouh, wow, je vais vraiment être honorée si euh, tu veux le partager sincèrement. Et si tu qu'on discute ensemble également, euh, je, vais, je vais clairement aller te, te glisser un petit mot si je vois justement que je suis identifiée. Alors, sur ce, je te souhaite une magnifique journée, fin de journée, soirée, matinée, tout le kit. <rire> Peu importe à l'heure où tu m'écoutes. Et euh, hmm, ben c'est ça. Magnifique journée à toi. Magnifique semaine, fin de semaine. Puis euh, continue de briller, belle âme, et j'espère de tout cœur que mes euh, épisodes t'aident et te bien. Donc, sur ce, à la prochaine et au prochain rendez-vous. C'est au son de l'âme. I'm seethin'